0: So, Herzlich willkommen zurück zu unseren Videos ähm, über die Schwelle, Edge Talking, wie Frank das nennt. Und heute reden wir über sein neues Buch, das siebenfache Licht. Sag doch mal kurz was über dieses Buch, Frank.
1: Da ist es, wird auch nochmal eingeblendet. Ja, das ist gerade rausgekommen vor wenigen Tagen, das siebenfache Licht. Es gibt eine Bibelstelle, die redet über das siebenfache Licht. Und das hat mich doch sehr ähm, irgendwie angesprochen und ich dachte, so viel Licht, siebenfach, also das ist ja was, das ist in Jesaja 30, 26, dann wird das Licht des Mondes sein wie das Licht der Sonne und das Licht der Sonne wird siebenfach sein wie das Licht von sieben Tagen an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die Wunde seines Schlages heilen wird. Das ist ja was, dass Heilung so viel Energie, so viel Licht braucht. Siebenfach. Man hat ja inzwischen auch herausgefunden, dass tatsächlich also Licht, wir sind auch Licht, unsere Zellen strahlen ein Licht aus und wenn wir krank sind, dann ist das Licht gedimmt, gedimmt, diese Ausstrahlung ist gesenkt. Es geht nur ganz wenig Energie noch von uns aus. Ja, und um durch und durch geheilt zu werden, muss das Licht also mal richtig hochgedreht werden, dass wir sowas von durch und durch erleuchtet werden. Ja, das hatte mich angesprochen, und dieses siebenfache, und dann hatte ich ja in Naila, da warst du ja auch zugegen, Mhm. hatte ich dann gesprochen über dieses siebenfache Licht und habe mir überlegt, wie man eigentlich wächst in der Erleuchtung von einer Stufe zur nächsten Stufe. Gott hatte mir gesagt, der Erleuchtung, das ist einfach, das beginnt ja schon am Anfang der Bibel mit diesem Wort von Gott, es werde Licht. Und dieses Es werde Licht, das setzt sich eigentlich bis heute fort. Wir können sagen, das ist immer noch das Thema schlechthin. Es geht um Erleuchtung. Es ist so viel Dunkelheit in der Welt und Dunkelheit ist überall und Gott sagt es werde Licht und eigentlich können wir das zu unserem Gebet machen, so ungefähr über alles in unserem Leben. Werde Licht. Ob in meiner Ehe, ob in meiner Arbeit, ob in meinem Haus, ob in meiner Gesundheit, in allem können wir eigentlich äh, tatsächlich sagen, es werde werde Licht. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt, dieses Buch geschrieben und es hat mich natürlich herausgefordert, weil ja auch das so esoterisch belegt ist, dieser Begriff Erleuchtung und für
0: viele ist das deswegen auch Die denken dann an indische Gurus oder sowas. Ja, und
1: natürlich an an, an Buddhismus, die Erleuchtung, die da angestrebt wird. Und im Schamanismus und in vielen anderen Zusammenhängen ist auch die Rede von dem Licht. Und dann hören die Christen ganz
0: oft darüber zu reden. Das ist natürlich Natürlich. schlecht. Aber dummerweise hat der Jesus gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und es geht ja noch weiter, dann sagte er, ihr seid das Licht der Welt, also das Salz und das Licht der Erde. Das heißt, er fordert uns ja auch auf, Licht zu werden. Ganz genau.
1: Das haben wir auch lange natürlich beschäftigt, wie wahrscheinlich viele von euch. wie, Wie wird man denn Licht? Wie ist man denn Licht? Es gibt ja viele wunderbare Stellen, natürlich auch eine bekannte in Jesaja 60, 1, wo es heißt, steh auf, steht auf, werdet Licht steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgegangen über dir und Dunkelheit bedeckt die Völker, aber über dir geht das Licht auf, geht der Herr auf und die Leute ziehen, diese diese Völker ziehen zu dir hin, sie ziehen zu dem Licht, sie ziehen nicht unbedingt hin zu deiner Meinung über Theologie, aber sie ziehen hin zu zu deinem Licht, zu diesem Glanz, zu diesem Aufgang. Ähm, der Herrlichkeit über uns und ja, das ist ja, das sind ja große, herausfordernde Dinge und ähm, ja, wie wie wird man denn, wie wird man denn Licht, was ist deine Meinung dazu, wie man Licht
0: wird? Ich muss mich auf die Dimension des Lichts einlassen. Ja. Ähm, Paulus in seinem seinem Gebet sagt er ja, Gott möge uns erleuchtete Augen des Herzens schenken. Ja, wie da kann er nicht das physische Herz gemeint haben, weil das ist ja in uns drin, von unserem Körper umgeben und ähm, er meint also etwas anderes, ein anderes Herz, dieses Herz, das ich auf Gott ausrichten kann und das soll erleuchtete Augen des Herzens bekommen, damit wir sehen können. Offensichtlich Gibt es ja noch weit mehr als dieses sichtbare Licht in dieser Dimension. Es gibt dann das Licht Gottes, das in die unsichtbare Dimension hineintragt. Oder ja. von dort kommt, je nachdem. Und genau dafür brauchen wir die erleuchteten Augen des Herzens. Und auch Ohren, dass wir das hören können, selbstverständlich. Aber wir müssen in diese Dimension rein, um Licht zu werden. Das heißt, von uns aus können wir das nicht. Ich meine, ich muss mich in diese, auf diese Dimension einlassen, mit Gott darüber reden, in diese ja. Dimension hineingehen. Ja, ja. Dann werde ich Licht.
1: Jesus hat ja auch gesagt, ich werde euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Mhm. Da haben wir das auch. Wir werden in das Feuer, in den Geist und in das Feuer hineingetauft, getaucht. Wir in das Feuer, das Feuer in uns. An Pfingsten fiel ja auch das Feuer in den Flammen auf die, auf die Beter in diesem Obersaal. Ja. Das waren auch nicht nur die Apostel, das waren 120, um das nochmal dabei das ist zu sagen, mehr. dass es nicht nur ganz, ganz Apostel trifft, sondern, ähm, sondern es ist wiederum für alle gedacht, dass dieses Feuer, dieses Feuer auf uns fällt, eigentlich in uns hineinfällt. Und ich habe gedacht, eigentlich ist der Mensch gemacht als eine Lampe Gottes, Und äh, das Öl wird reingegossen, das Öl des Geistes wird in uns hineingegossen, in unser Herz. Und dann wird dieses dieses Öl, kann brennen, seid brennend im Geist. Dieses Öl brennt und dann verbrennen wir nicht, sondern das Öl brennt in uns, in unserem Herzen. Und wir sind dann da durch eine eine Lampe, eine Lampe des Herrn die also leuchtet und ähm, Jesus sagt ja dann auch, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann, dann gibt er auch das Beispiel, eine Lampe tut man nicht unter das Bett, sondern die tut man ja, auf, oben aufstellen, damit sie dann allen ja, ähm, leuchtet. leuchtet, die reinkommen. Und so sollen wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen. Und ich dachte auch, das ist hier gar nicht so moralisch gemeint, dass also unser Licht leuchten lassen vor den Menschen ist nicht, dass wir so viele Gute Werke gute tun. Gute Werke tun, obwohl da die Rede ist von guten Werken. Aber was ist das gute Werk einer Lampe? Dass sie leuchtet. Ja, ich würde auch sagen, das gute Werk einer guten Lampe ist, sie leuchtet. dass sie gut Licht gibt und dann sehen ja in ihrem Licht die Leute, sie sehen in ihrem Licht die Wahrheit. So, wenn der Raum dunkel ist, dann kann man sich über diesen Raum ja eben viele... Illusionen machen, was in diesem Raum ist und was, was das tatsächlich ist. Oder was nicht ist. Und die einen haben die Meinung, die anderen eine andere Meinung, die einen die Theologie, die andere eine andere. Aber wenn das Licht angeht, wenn die Lampe tatsächlich dann denen leuchtet, die in das Haus kommen, dann sehen sie ja alles. Sie sehen ja alles, wie es wirklich ist. Und da habe ich gedacht, das ist ja wunderbar, dann ist das Licht das Ende der Ideologie. Das Licht ist das Ende dieser auch dieser dieser Theologien und dieses dieses Hin und Her, wie wie man das verstehen soll, weil im Licht sieht es ja jeder. Geht das Licht an, hören die Meinungen auf. Da gibt es keine Meinung drüber zu haben. Jeder im Licht, und ob das ein Moslem oder ein Christ oder ob das ein Atheist ist, er wird, wenn er hier reinkommt, im Licht sehen, das ist ein Tisch. Darüber gibt es gar keine, niemand wird überhaupt darüber reden. Weil ja jeder es sieht, dass da ein Tisch ist. Und eigentlich, dass man so viel gegeneinander hat, so viel Uneinheit hat in der Christenheit, ist vielleicht auch ein Zeichen von... Abwesenheit des Lichts. Abwesenheit des Lichts. Kein Licht. Wäre das Licht da, ja, dann hätte man nicht 20 verschiedene Meinungen über, was, ob das nun ein Tisch ist oder nicht.
0: Man würde es ja sehen. Weil du Pfingsten erwähnt hast. Ich habe den Heiligen Geist mal gebeten um eine Vision von Pfingsten, wie das dort wirklich ausgeschaut hat in Jerusalem. Ähm... Wir haben ja immer so äh, kindliche Vorstellungen und ja, so. Flammen, die min- kleinen, kleinen Flämmchen und so. Okay, als erstes hat er mir gezeigt, äh, es gibt eine Abstufung von Tornados von F1 bis F5. Ähm, also über diesem Obergemach war ein Tornado, F5 und größer. Der hat sich da so gedreht. Deswegen sind die Leute alle zusammengekommen. Der hat aber nicht, ist nicht nach unten gegangen, hat alles zerstört. Und dann konnte ich in das Obergemach reinsehen. Und das waren keine Flämmchen, die Beter dort waren komplett in Flammen getaucht, von Kopf bis Fuß. Und da habe ich den Heiligen Geist ja. gefragt, ja, das ist diese Flamme, die Jesus im äh, die Mose im Dornbusch gesehen hat, die denn, die gebrannt hat, aber sie nicht verbrannt hat. Das heißt, die hatten eine, ja, regelrechte Feuertaufe bekommen dadurch. Ganz genau. Und das hat ihnen ermöglicht, dann sofort in allen möglichen Sprachen zu sprechen und, das Evangelium rauszutragen mit einer Power, mit einer Kraft, wie das sonst nicht möglich gewesen wäre. Ja. Sie waren komplett im Licht gestanden. Genau. Und durch sie kam dieses Licht.
1: Und die Leute haben in diesem Licht äh, auf einmal äh, sehen können. Ja. Nicht in ihrem eigenen, aber im Licht von denen. Und, und sich dann die Frage gestellt, Ja, was sollen wir machen, was geht hier vor sich. Und, äh, und dann wollten sich die da zu Tausenden bekehren und taufen lassen. Ja. Und also eine Reaktion, sondergleichen. Auf das Licht. <lacht> die man heute sich gar nicht vorstellen kann. Genau, es war eine Reaktion auf das Licht, in dem alles sichtbar wurde, wie es wirklich ist. Die Leute konnten auch sich selber besser sehen und einschätzen. Ähm, und ähm, vielleicht meinten sie, sie wären schon sehr gläubig oder sie <lacht> wüssten was über Gott, aber in dem Licht haben Sie da ja. gesehen? naja, vielleicht auch doch nicht. Wir ne? Wissen nicht so viel. Ähm, vor allem, was diese Dynamik betrifft. Ähm, also das eine ist ja Wissen, so man weiß was über Gott, aber, aber diese, diese Kraft, wie du sagst, diese Dynamik, dieser, dieser Wirbel, diese, dieses Feuer, das ist alles ja der Sturm heißt es da, der der auf das Haus kam und so. Das ist ja das ist ja das kann man ja nicht wissen, das muss man ja erleben. Und, und, und wenn man das erlebt hat, ja, dann, dann hat man eine andere Sicht von Gott als, als
0: vorher. ja In meinem Buch, komm höher herauf, habe ich das ja beschrieben, äh, als ich den Berg Zion höher hinaufgegangen bin, stand ich plötzlich vor einer Feuerwand. Ja. so Der ganze Berg war rundherum in Feuer getaucht. Und ich, naja, wie geht es jetzt weiter? Ja. Ähm, und ich habe halt gehofft, dass dieses Feuer, dieses Feuer ist vom Dornbusch, wo ich vorhin gesagt habe, von Mose, dass es brennt, aber mich nicht verbrennt. Und habe halt mein, meinen Mut zusammengenommen und bin durchgegangen. Und äh, also ich hatte das Gefühl in dem Moment, es geht bis auf Zellebene runter. Da ja. kommt dieses ganze Feu- das war wirklich ein, wie eine Feuertaufe, die hat mich aber nicht verbrannt. Ja. Also ich ging nicht äh, rußgeschätzt heraus hervor, sondern... Ich war dann in diesem Feuer getaucht und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, um da weiterzugehen. Zum Beispiel, also für mich war das ein Punkt, damit ich weiter höher auf den Berg Zion gekommen bin.
1: Ja, das braucht es ja auch. Also ich spreche hier ja auch über verschiedene Ebenen von, von Erleuchtung. Manche meinen ja Erleuchtung, das ist so ein ein Einzelerlebnis. Hm wo wir dann also in das ganze was geht hineinkommen und auf einmal haben wir die die volle Erleuchtung und sehen alles wie es wirklich ist und so ich ähm, halte das für eher eine Ausnahme wenn es sowas überhaupt geben kann weil ähm, wir es ist eben sehr viel ne was es zu sehen gibt und ähm, ich denke Erleuchtung oder ich beschreibe das hier so dass Erleuchtung eigentlich losgeht mit Erweckung dass wir dass wir die Augen aufmachen, dass wir erwachen aus dem Schlaf, aus der Trance, in der wir in der Welt sind. Und wir wir träumen davon, dass wir leben, aber wir leben gar nicht wirklich. Mhm. Aber dann kommt der Heilige Geist, er fängt an, uns zu erwecken, uns aufzuwecken. Und dann machen wir die Augen einen ganz kleinen Spalt weit auf und dann kommt etwas Licht hinein, dieses etwas Licht, was dann in uns fällt. Das ist schon verglichen mit Augen zu, ähm, schon so viel. Ich will, ich will nur ein bisschen. Ja, das natürlich ich verstehen kann, dass manche denken, also das ist schon die volle Erleuchtung, weil das ist im der Unterschied ist ja schon so gewaltig zu den Schlafenden, zu denen, die die Augen zu haben, die blind sind dass auch etwas Licht schon so viel mehr ist. Wenn man sich vorstellt, man zündet eine Kerze an jetzt in einem, in einem dunklen Raum, das ist schon so unendlich viel mehr wie keine Kerze, mhm. wie gar nichts. Aber natürlich äh, äh, ja. gibt es dann auch noch eine Sonne. Ne? Also ja. Verglichen mit der Kerze ist das dann... Äh, ja und Dann noch eine siebenfache Sonne. Das ist ja sowas von wahnsinnig hell und... Und äh, ja, und so habe ich gedacht, ja, das ist natürlich der Anfang. Der Anfang ist, dass wir überhaupt die Augen anfangen aufzumachen. Und wenn wir sie dann nicht gleich wieder zumachen, dann machen wir sie etwas weiter auf. Und dann sehen wir unsere nächste Umgebung wie sie wirklich ist, ja. die haben wir noch nie so gesehen. <lacht> das ist uns im Grunde völlig neu, der Raum, in dem wir uns befinden und, und, und die nächstliegenden Dinge, das ist schon überwältigend viel. Und wenn dann natürlich jemand auch sich dann aufsetzt, also tatsächlich aus diesem Bett oder da, wo er liegt, sich tatsächlich aufsetzt, ist schon die Perspektive. Eine ja, andere. Ist so anders, alles sieht natürlich für jemanden, der liegt, ganz anders als jemand, der schon sitzt oder gar aufsteht. Das ist also so viel mehr und so anders, dass man sagen kann, das ist eine ganz andere Stufe von Erleuchtung. Aber wenn er jetzt das Zimmer verlässt und er <lacht> stellt fest. Dann, da ja noch mehr. Da ist ein das ganzes Außenwelt. Haus. Da ist ein ganzes Haus voller Räume. Äh, ja, auch das ist dann schon wieder eine Stufe für sich meiner Meinung nach. Das ist schon wieder so viel mehr. Im Grunde ist es wie, wie bei einem kleinen Kind, das geboren wird, und erst ist der Radius der Wahrnehmung ganz klein. Und, äh, aber dann kann das Kind irgendwann auch den, sein Zimmer verlassen und es kann das ganze Haus den erforschen und entdecken ja. und das ganze Haus ist schon so viel mehr. Aber dann gibt es noch die Haustüre und dann, dann, dann geht und, es in eine und, weitere, weitere <lacht> Dimension von Realität, die noch so unendlich viel größer ist wie dieses Haus. Und wie soll man das verkraften? Und da draußen ist eben das Sonnenlicht und und man kann weit gucken, Kilometer weit. Und es ist ist also gigantisch.
0: Du beschreibst in deinem Buch so sieben Ebenen oder sieben Stufen der Erleuchtung. Und naja, mein analytischer Verstand hat natürlich den Heiligen Geist gefragt, wo stehe ich denn auf dieser Stufe? Ja, und seine Antwort war, naja, Teile von dir sind noch finster, also auf der untersten Stufe und andere sind schon erleuchtet. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Ja, also das ist auch so ein Punkt, dass
1: wir, dass sich das über Stufen streckt, ja, dass, dass wir natürlich in unserer Gesamtheit, das ist auch eher die Seltenheit, dass unser ganzes Sein in einem Moment mitkommt, sondern normalerweise auch dieses Licht, das in uns fällt, das, das stößt auch in uns drin auf Hindernisse mhm. und auf Mauern und auf, auf, auf verborgene Verstecke und. Und wo wir das Licht überhaupt nicht reinlassen, überhaupt nicht ranlassen, wo unsere Seele sich versteckt hat und ähm, verbarrikadiert hat. Und da kann das schon natürlich viel Seelsorge brauchen, viel Heilung brauchen, viel Vertrauen zu wecken, ähm, dass unser innerer Mensch des Herzens sich traut, immer mehr ins Licht zu kommen, immer sichtbarer zu werden. Weil das ist ja, was in der Erleuchtung geschieht, das ist eine Sichtbarwerdung, eine Wahrheit. Werden, hm. wie alles wirklich ist. Und das geschieht... Das ist äh, manchmal nicht einfach. Ja, es hm. geschieht natürlich außerhalb uns, aber es geschieht eben auch innen, drin, in uns. Ähm, dass wir uns selbst anfangen zu entdecken, wer wir, wie wir wirklich sind. Und davon haben wir ja auch überhaupt keine Vorstellung, gar keine Ahnung, ähm, wer wir im Licht sind Wir haben uns auch nur in der Finsternis äh, gekannt und eingebildet, etwas über uns, was wir gar nicht sind. Also das ist natürlich, wenn das Innere, wenn das Licht in uns angeht und angefacht wird, dann fängt Gott auch an, das Äußere, das Lampenglas und sozusagen... Ähm, er fängt an, das alles zu reparieren und sagt, das Gefäß, wo das Öl drin ist, das in, ist in lauter Splittern, könnte man sagen, wir sind sowas von kaputt. Ja. <lacht> und äh, das alles zusammenzubringen und wieder heil zu machen und wieder reinzumachen, zu machen, sodass die Lampe wirklich wieder hergestellt ist. Ein gigantisches Werk äh, des Heiligen Geistes. Das kann, das kann wirklich nur Gott machen. Ja, das kann wirklich nur Gott machen, genau. Und dann... Ja, dann kann er uns auch wohin stellen. Wir sind auch für unsere Umgebung, auch für andere ein Licht. Ähm, Aber zunächst muss das alles in uns drin natürlich passieren, dass wir wir, ähm, Licht werden in uns drin. Und da sind viele, viele Schichten, viele Bereiche. Also ich denke, das ist genau wie du das erlebt hast. äh, Teile von uns, die sind auf einer Stufe, andere sind schon weitergegangen. Das ist auch eine Zerreißprobe, dass sie auf der einen Seite schon schon Bereiche in uns haben, die sind schon gut gereinigt und die sind schon weitergegangen und die sind schon am Licht und andere Teile, die sind noch sehr verborgen. Manche von manchen wissen wir gar nichts, dass die da sind. Das muss jetzt erst mit der Zeit mal gezeigt werden. Ich finde das auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Also dieser, dieser Prozess der Erleuchtung, der der uns also wirklich ähm, ans Licht bringt. Und ich denke auch, also es ist nicht so einfach, ähm, da ist das auch das, den Begriff die, die lange Nacht oder die dunkle Nacht der, der Seele, Seele. Ja. das ist ja so ein, so ein Begriff geworden, ähm, äh, der eigentlich auch, eigentlich geht es auch um Erleuchtung äh, bei dieser, dieser dunklen ja. äh, Nacht der Seele, nämlich aus dieser Nacht auch irgendwie rauszukommen. Äh,
0: was fängst du mit diesem Begriff an? Also ich habe darüber nachgedacht und mit Hilfe von Gott wie das Ganze angefangen hat. Ich war ja Christ, aber ich habe gedacht, na gut, ich mache die Dinge, die man so macht, ne? Bibel lesen und äh, Zehnten geben und in die Gemeinde gehen und so weiter. Ja, ne? und, äh, aber irgendwann ist dann alles zerbrochen, wirklich zerbrochen. Da war die, dann die dunkle Nacht der Seele. Dann kamen auch noch gesundheitliche Probleme, Probleme en masse dazu. Und da war ich wirklich zerbrochen. Da ging nichts mehr. Also da war der Boden unter den Füßen komplett weg. Und auf dem hat dann aber Gott aufgebaut und mich Stück für Stück, durch Offenbarungen, durch viel Liebe und Vertrauen, dann aufgebaut und dann wurde es immer mehr Licht. Aber es war auf jeden Fall diese dunkle Nacht da, da musste ich durch. Hm. Viele geben an der Stelle leider auf.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Dank Gott habe ich nicht aufgegeben, sondern mich darauf eingelassen, tiefer auf ihn eingelassen. Und dann bin ich da rausgekommen. Ja. Ist ja auch in diesem sehr bekannten Psalm 23, dass wir durch das
1: dunkle Tal, Tal ist gehen. Ähm, ja. Aber wir sollen durchgehen, aber
0: nicht stehen bleiben. <lacht> genau,
1: wir, wir gehen durch. Und Gott bringt uns da durch. Sein Stecken und Stab trösten uns, äh, dass wir da durchgehen. Ja, es ist halt ernüchternd festzustellen, wie finster wir sind und wie viel finster Finsternis ja. eigentlich äh, in uns ist und auch in der Welt ist. Es ist so, das haben wir. Ja. Das kann man sich gar nicht ausdenken, da ist wirklich eine noch finstere Finsternis als die nächste und, und Gott hat mir gesagt, es ist wie, wie, als wäre man in eine, in ein Haus gegangen und man hätte wirklich dicke Vorhänge vor die, vor die Fenster getan und noch ein Vorhang, noch ein Vorhang. Andere Fenster hat man einfach zugemauert. Also man hat äh, echt ähm, die Finsternis, man hat ihr gedient, man hat daran gearbeitet, ja. auch finster, <lacht> noch Vorhang. finster zu sein, finster zu werden. Was ja auch daran erinnert, dass der Vorhang zerrissen wurde, da von dem, von dem Tempel, wo der Vorhang ja. zerrissen wurde dass das Licht mal rauskommt oder reinkommt, wie auch immer ja, also und wir sind in diesem Haus der Finsternis das ist auch hier in diesem Buch ähm, berichte ich über diese Vision, in der Gott mir da äh, zu mir gesprochen hat, wie das ist und er sagt, in diesem Haus der Finsternis haben die Menschen sich ein Kunstlicht geschaffen so wie die Neonröhren ja. oder einfach hier so technisches Licht ähm, das ist schädlich für die Augen ist das ist natürlich was ganz anderes wie das Sonnenlicht und eigentlich ist man, leidet man an Lichtmangel. Man ist Lichtmangelkrank, ja. weil einem die Sonne fehlt und weil man einfach nur in diesem Kunstlicht lebt. Und die Welt, in der Welt wird ja alles ersetzt. Auch das durch Licht künstliche. Gottes wird ersetzt durch künstliches Licht und alles gibt es in künstlich in, in, einer, in einem Imitat und ähm, und dann gibt es Bereiche, wo die Glühbirnen ein bisschen heller sind, und dann meint man, da ist schon die Erleuchtung. <lacht> ja,
0: es ist noch nicht das wahre Licht.
1: Aber es ist noch nicht das wahre Licht, ganz genau. Und dann, aber es wird einem schon so verkauft: so hier ist die Erleuchtung oder hier ist das Licht. Und äh, wenn du dahin gehst, da wirst du das Licht finden. Aber es ist immer noch im Haus der Finsternis, die auch. da sind auch Angebote an Erleuchtung, Angebote an Glauben, Angebote an an Christlichkeit, die aber nicht die, die das Echte sind, sondern es sind Imitate, es sind Ersatzstücke. Ähm, und so, glaube ich, gibt es ein Ersatzchristentum und es gibt auch einen Kunstchristus und es gibt das alles irgendwie in, in, in einer Form, die nicht das Echte ist, sondern äh, es gibt auch die religiöse Abteilung im Haus der Finsternis, ja. <lacht> ähm, gut besucht und man meint, man wäre schon im Licht, aber man ist noch nicht. Und natürlich war auch meine Überlegung, woran merke ich denn, dass es jetzt das Echte ist? Und Gott sagte mir, ja, das wirst du schon merken. Also wenn, wenn du draußen bist und da ist das Sonnenlicht, ich meine... Äh, das ist ein Unterschied. <lacht> äh, da wird dann keiner mehr sagen, na naja, bin ich denn jetzt nicht doch noch in, in dem Haus? Bin ich denn, das wird dann jeder, jeder wird das merken, weil das Licht ist so anders und es ist so hell. Und es hat eine ganz andere Frequenz, ein ganz anderes Spektrum, oder wie man sagt, mhm. als jetzt das, was man künstlich in dem Haus zur Verfügung hat. Ja, und alles geht halt darum, wie kommt man raus? Wie kommt man raus aus diesem Haus der Finsternis? Und wie kommt man rein in das Echte, in das Sonnenlicht Gottes, das aufgeht? über uns bis zur vollen Tageshöhe steht geschrieben. Ja. Schön. Schöne Worte gibt es
0: darüber. Ja, ich denke, das Wesentliche ist, dass wir das erstmal anerkennen. Ja. Wir sind in der Finsternis. Hm. Weil wenn wir denken, wir wären im Licht, aber sind noch in der Finsternis. Ja, was soll dann die Motivation sein, wirklich ins Licht zu kommen? Ja. Ich finde, den, was du in deinem Buch dann auch geschrieben hast, Johannes 3, 19, sehr interessant. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also die Menschen lieben die Finsternis und sie wollen eigentlich erstmal gar nicht ins Licht oder dann vor allem dein Ego will das nicht. No? Das gibt sich ja mit den Kunstsachen zufrieden. Aber dann kommt das Gericht Gottes und das Gericht heißt für mich, es wird zurechtgerückt. Das heißt, ich sehe, ich bin in der Finsternis, damit ich in das Licht kommen kann. Weil bevor diese äh, Erkenntnis von mir selbst nicht da ist, ich bin finster, ich bin in der Finsternis. Ja, welche Motivation soll ich haben, ins Licht zu gehen? Ja, ganz genau.
1: Das ist auch ein schönes, ganz anderes Verständnis vom Gericht, als ähm, das auch viele haben. Die denken, jetzt werden meine Sünden irgendwie äh, hier alle aufgetischt und dann werde ich hier abge aber ja, Gottes kommt auf meine Haut. <lacht> aber eigentlich geht es dem Gericht darum, dass etwas, was falsch ist, wieder richtig gestellt wird. Dass die Dinge wieder ins Lot kommen wieder mhm. so wiederhergestellt werden, wie sie eigentlich gedacht sind. Das ist eigentlich das Ziel des Gerichts, die Wiederherstellung des Richtigen, des Rechts. Und wir gehören eigentlich in das Licht, wir sind Menschen des Lichts, wir sind von Gott geschaffen und wir wir sollten durch und durch leuchten und und diese Energie in uns haben, die wie Feuer ist. Und ja, da gibt es also so viel zu entdecken und so viele Dimensionen, die das hat. Das Licht bringt auch Wärme mit sich, das Feuer ist ja ein ein Bild auch für die Hitze, die dann dann kommt und für, für Dynamik, das Feuer bringt das Wasser zum Kochen und es treibt Maschinen an. Und, ja. ist, ähm, und viele Menschen, auch viele Christen nur müde. Es ist überhaupt keine Dynamik da, es ist keine Kraft da. Man schleppt sich da von einer Veranstaltung zur anderen und hofft, irgendwie durchzukommen. <lacht> das ist natürlich irgendwie, also da fehlt, da fehlt das Feuer, da fehlt das Licht aber wie du sagst, im Licht, das ist halt die Herausforderung. Im Licht werden die Dinge sichtbar, wie sie sind. Und da kann man sich nichts mehr vormachen. Nein, und äh, da kann man nicht, nicht. Mehr, nicht mehr so tun, als ob äh, man wer wäre und wie weit wäre und sonst was. Das bringt das Licht halt mit sich und das Feuer verbrennt. Alles Unächte, alles Aufgesetzte, alles den Schein, der wird verbrannt, damit das Sein übrig bleibt. Und davor schrecken viele zurück, sie wollen schon ja, die positiven Seiten des Lichts, äh, sie wollen sie sie es verbinden damit, wir werden dann glückliche Menschen, erfolgreich, wir sind dann erleuchtet, wir sind dann ganz oben, wir sind dann aufgestiegen, wir sind dann hier irgendwie, äh, spirituell sind wir, sind wir echt gut drauf und äh, wir haben dann auch Gottes Macht irgendwie, wir können dann tolle Sachen machen. Aber darum geht es ja in der Erleuchtung nicht, auch wenn solche Begleiterscheinungen dann auftauchen. Aber die meiste Zeit, habe ich festgestellt, ist das so wie diese lange Nacht, die dunkle Nacht der Seele, also das Licht, gräbt alles auf, alle Leichen im Keller werden also ausgegraben, alles kommt ans Licht, überall werden die Fenster aufgemacht.
0: Es fliehen die Rappen.
1: Äh, wir, wir, wir werden, die wir sind und ja, und äh, wir müssen ablegen, die wir nicht sind. Also wir stellen dann im Licht fest, ja, unser ganzes Leben, es ist noch gar nicht unser Leben, es ist ganz vieles, es ist ein Scheinleben, es ist eine eine Ego-Geschichte, ja. ein, ein Imitat, eine Inszenierung, ein falscher Film. Wir haben an vielen Stellen mit dem echten, eigentlichen Leben noch gar nicht angefangen.
0: Es stellt sich ja dann auch die Frage nach unserer wirklichen, wahren Identität. Genau. Weil, wenn das Licht nicht da ist, dann haben wir uns irgendeine Identität zusammengebastelt aus unseren Erfahrungen, was wir tun, was wir sind. Die Schule gesagt. Was die Schule gesagt hat, was ja. unsere Eltern gesagt ja. hat, unser Chef gesagt hat, was auch immer, oder die Kunden. Aber wenn das Licht kommt, dann merken wir ja, das sind wir gar nicht. Und das auszuhalten ist gar nicht so einfach. Ja. Weil da bricht erstmal alles zusammen. Also unsere Identität ist dann erstmal nada, null, nix, weg. Ja. Und dann kann Gott anfangen, uns unsere wirkliche Identität zu zeigen, die wir in Christus sind. Ja, das ist eben auch das Problem, Bild der Geburt, das
1: immer wieder dann gebraucht wird, dass wir, das Kind ist im Mutterleib, es ist eigentlich ja. in der Dunkelheit und es ist in diesem sehr beschränkten kleinen Bereich und man kann sich vorstellen, der Fötus kann sich alles mögliche über die Welt da draußen vorstellen. Aber wenn er dann geboren ist und es ist nicht so leicht geboren zu werden und wenn er dann rauskommt in diese, in diese viel, viel, viel größere Wirklichkeit, dann ja, dann dann gehen natürlich viele Prozesse los, erstmal damit klarzukommen und erstmal gefüttert zu werden. Erstmal man braucht viel Vertrauen, um, um überhaupt ans Licht zu kommen. Ich glaube, viele Christen sind mit ihrer Wiedergeburt noch gar nicht so weit. Die die stecken im Geburtskanal fest ja. oder so. Sie sind schon da, aber noch nicht so wirklich. Ja. Ähm, sie sie scheuen die Geburt, sie scheuen das ans Licht kommen, weil das ist so eine riesige Herausforderung ans Licht, wir können auch sagen, in die Wahrheit zu kommen, wie alles in Wahrheit ist. Wir haben alles anders kennengelernt, wie es nicht in Wahrheit ist, sondern in der Täuschung, in der Illusion, in diesem Haus der Finsternis. Mhm. Jetzt kommen wir, jetzt werden wir geboren ins Licht, in die, in, die, in, die, in die, Realität, wo wir das alles sehen, wie es wirklich ist, auch Gott sehen, wie er wirklich ist, auch uns sehen, wie wir wirklich sind. Es ist eine gigantische Wahrwerdung, die da im Gange ist. Und äh, also das, äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand das auf einen Schlag so verkraftet. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Das, das braucht schon verschiedene Stufen, habe ich, habe ja. ich gesehen. Sozusagen man, man sieht etwas mehr. Dieses Meer, das man sieht, muss man erstmal verkraften, integrieren. Das mhm. muss das neue Normal werden, in dem man, mit dem man lebt. Dann kommt man auf eine nächste Stufe, wo man wieder mehr sieht. Und wir haben ja auch das Bild von der Augensalbe, ja. dass, das, das Jesus äh, sagt im Sendschreiben an Laodicea, ähm, ich würde dir gerne Augensalbe geben, damit du siehst. Und da war ja auch meine Erfahrung, dass mir 10%. Äh, genau die Augensalbe <lacht> gegeben wurde, auch von Engel. Ja. Ähm, aber es waren, es war die zehnprozentige und mir wurde gesagt, also mit dieser zehnprozentigen wirst du zehnmal mehr sehen als jetzt. Wow. Und ich dachte dann natürlich, ja, mit hundertprozentiger würde ich 100mal mehr sehen. Ähm, kann ich ja, das überhaupt verkraften? <lacht> das kann man ja gar nicht nee. verkraften. Deswegen war mir klar, also mit diesem zehnmal mehr äh, werde ich erstmal äh, zu tun haben, äh, weil das ist eben wirklich, wirklich, wirklich viel. Ne? Und, äh, und damit erstmal das erstmal zu bewältigen, ist schon was. Und dann kommt die Salbe
0: wieder. Ja. Dann macht es auch Sinn. Gut, vielen Dank für das Gespräch. Ich würde sagen, wir enden mit dem Bibelvers Epheser 5:8. Denn einst war dir Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Amen. Amen.